0: 김경래
1: 최강시사 지난해 1월 양승태 전 대법원장이 사법농단 사건으로 검찰에 소환이 됐습니다. 3월에는 관련 사건으로 기소된 판사 8명이 재판 업무에서 배제가 됐고요. 철옹성처럼 견고한 사법부에 부족하지만 뭔가 변화와 반성의 분위기가 감지되는 듯 했습니다 그런데 1년이 지나서 대부분의 판사들이 본인이 스스로 원하지 않은 한 명을 제외하면요 전원이 재판부에 복귀하게 됐습니다 대법원장의 지시라고 합니다 재판관이 재판을 받는 상황이 부적절해서 내린 업무 배제 결정이었는데 이번에는 그 상황이 길어지는 게 바람직하지 않다는 게 복귀 결정의 이유랍니다 말하자면 재판을 하다가 끝나면 법복을 벗고 재판을 받으러 가는 상황이 실제로 벌어지게 되는 겁니다. 7명 가운데 4명은 1심 선고로 무죄를 받았지만 이건 법리상의 무죄라는 겁니다. 재판부는 무죄를 내리면서도 법관의 독립을 침해하는 위헌적인 행위였다는 지적을 하기도 했습니다. 재판 과정에서 위헌적 행위를 한 판사가 재판을 하는 게 타당한 일일까요? 이들이 재판을 한 자격이 있는지에 대한 판단은 법리적인 판단과 정확하게 일치하지 않습니다 작은 교집판만 공유할 뿐이죠 법원 스스로 그 판단의 기회를 유기하거나 엉터리로 실행한다면 국민이 새로 할 수밖에 없는 노릇 아니겠습니까 법관 탄핵 이것을 진지하게 논의해야 될 이유인 것 같습니다 2월 18일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브가 열려 있습니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여할 수 있습니다. 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 어김없이 나와 계십니다. 안녕하세요.
0: 안녕하십니까.
1: 어, 신종 코로나 바이러스, 코로나19 소식부터 좀 정리해보죠. 그 일본 쪽에 크루즈선에 있는 한국인들
0: 이송하는 계획을 좀 세우고 있죠? 그 정부가 오늘 한국인 승객들 국내 이송을 위해서요. 네. 대통령 전용기인 공군 3호기를 일본으로 보냅니다. 네. 지금 크루즈선에 탑승 중인 한국인은 승객이 9명, 승무원 5명 등 모두 14명인데요. 근데 지금 이 배는요. 한 400명이 넘게 코로나19 확진 판정을 받았거든요 네. 한국인 탑승자 가운데에서는 확진자가 아직 없는 그런 상태입니다 중앙사고수습본부는 이송규모와 신속대응팀 구성, 임시생활시설 장소 등 기타사항은 현재 협의 중이라고 밝혔습니다
1: 네, 전원이 지금 검사받은 것도 아닌데 벌써 400명 넘게 그렇습니다. 확진자가 나온 거죠 네.
0: 우리나라는 지금 30번, 30번째 확진자가 나왔습니다 어제 이제 30번째 확진자가 발생했는데요 양성 판정을 받은 29번째 확진자의 배우자입니다 이 확진자는 남편과 마찬가지로 해외여행을 다녀온 적이 없고 기존의 확진자와 접촉한 이력이 확인되지 않고 있습니다 두 사람의 감염 경로가 여전히 밝혀지지 않고 있는데요 질병관리본부 중앙방역대책본부는 아직 29번째 30번째 확진자의 감염 경로를 알수 없는 지역사회 전파의 첫 사례다 이렇게 단정할 수는 없다고 지금 밝히고 있습니다. 네. 명확한 감염 원인을 파악 중이라고 지금 했는데요. 근데 지금 일본이라든가 싱가포르 등에서는 지역사회 전파가 확산되고 있기 때문에 우리도 지금 안심할 수는 없는 그런 상황입니다. 네. 그리고 29번째 환자가 증상이 나타난 뒤 열흘 넘게 의료기관 다섯 곳을 다닌 것으로 확인이 됐고요. 지난 4일부터 16일 서울대병원으로 이송되기 전까지 확인된 접촉자만 114명에 이르는 것으로 나타났습니다. 주로 뭐 의료진과 환자가 대부분인데요. 장소별로는 뭐 고려대 안암병원에서 76명, 다른 병원과 약국에서 37명이 접촉자로 파악이 됐고요. 나머지 한 명은 부인입니다. 중앙방역대책본부는 아직 이 환자의 닷새간 동선은 확인하지 못한 그런 상태입니다. 이
1: 29번째, 30번째 확진자가 나오는 과정에서 어, 30번째 확진자가 조선일보 기자와 접촉을 한 사실이 이렇게 알려져서 이게 좀 논란이 되고 있죠
0: 그 조선일보 기자가 지금 접촉자로 분류돼서 자가격리된 상태고요 이 기자와 접촉한 다른 조선일보 기자 두명도 재택근무 상태입니다 29번째 환자가 확진 이후 접촉자로 분류돼 자가격리 중이던 지난 16일 조선일보 기자가 이 30번째 환자를 취재를 했습니다 조선일보 쪽에서는 해당 기자가 서른 번째 확진자를 인터뷰했을 시점에는 확진자가 아니었다 이런 점을 강조를 하고 있는데요. 그데 그럼에도 부적절한 인터뷰라는 비판이 제기가 되고 있습니다. 왜냐하면 서른 번째 환자가 스물아홉 번째 환자가 확진 판정을 받은 뒤에 당시 그 접촉자로 분류가 돼가지고요. 자가격리를 하던 중이었거든요. 그러니까 지금 중앙방역대책본부 쪽 설명에 따르면 그 서른 번째 환자는 보건소 등에서 자택 소독을 하는 동안 소독을 하는 동안 잠시 집 밖에 나와 있었는데 이때 아마 10분 정도 조선일보 네. 기자와 면담이 이루어졌다고 합니다 아, 지금 조선일보 기자는 또이 30번째 확진자를 자택에서 만나고요 네. 지난 16일 서울 동대문구 신설동 기원도 방문을 했습니다 이게 왜냐하면 음. 29번째 확진자가 자주 갔던 곳이기 때문이라고 하는데요 네. 그러니까 조선일보 기자가 확진자가 사는 자택에서 인터뷰를 하고 다른 곳들도 돌아다녔다는 그런 얘기인데 좀 무리한 취재였던 것 아니냐라는 그런 지적이 제기가 되고 있습니다. 해당 기자가 오늘 기자수첩을 조선일보 지명했었는데요 네, 저도 읽었어요. 네, 그러니까 할머니 접촉한 것은 우연이었고 평소처럼 자기는 확인 취재를 했을 뿐이다. 네. 일부 언론은 자신에게 확인 전화도 없이 뭐 취재 경쟁을 벌였느니 환자 자택을 직접 찾아갔다는 식으로 비판했다. 이렇게 반박을 하고 있습니다. 아, 이게 저 기자 수첩을 읽으니까, 뭐, 일부
1: 납득되는 부분이 있습니다. 그러니까, 이 스물아홉 번째 확진자의 주소까지는 몰랐다. 네. 그죠? 그리고 또그 근처 동네를 탐문을 하다가 보니까. 돌아다닌 거죠? 예. 그, 보건소 차량이 있는 걸 보고, 무슨 일이냐? 이렇게 물어봤더니, 어, 거기 계신 할머니가, 어, 우리 남편이 지금 확진자다. 뭐, 이렇게 네. 얘기를 해서, 그때부터 이제 약간의 인터뷰가 이루어졌다 뭐 이런 거예요. 네. 그러니까 우연이다 자기가 이렇게 무리한 취재를 한게 아니다라는 건데 이건 뭐 조선일보만의 문제가 아니라 이게 언론사들이 이런 일이 생기면 대부분 이런 식으로 취재를 하거든요. 사실. 그렇습니다. 예. 예, 그 동네 탐문하고 한다고요. 근데 이게 과연 적절한 취재 방식인지 이 부분에 대한 고민을 좀 해야 될것 같아요. 그러니까 언론계 예. 던 숙제를 하나 던져주고 있는 예. 것 같습니다. 기자들이 이제 그. 뭐야, 그 전염병을 퍼트리는 어떤 확진 뭐 뭐라 그래 슈퍼 보균자 예, 뭐, 그게 될
0: 수도 있는 거죠.
1: 그럴 가능성도 있고요. 그니까이 이 취재 관행에 대해서 한번 좀 진지하게 고민해 볼 필요는 있겠습니다. 그렇습니다. 에, 아까 제가 오프닝에서 잠깐 말씀드렸는데 좀 허무한 일이 돼버렸습니다. 사법농단 연루된 판사가 업무 배제가 됐었는데 다 복귀한다고요?
0: 예. 7명이 다음 달 1일자로 일선 법원 재판부로 복귀를 합니다. 원래
1: 8명인데 한명 빼고
0: 한 명은 본인이
1: 본인인데... 더 연구를 하겠다. 이렇게 그렇습니다. 했다는 거죠?
0: 대법원의 설명은 이렇습니다. 형사 판결이 확정되기까지 경우에 따라 상당한 기간이 소요될 수도 있는데 네. 이건 바람직하지 않다. 뭐 이와 같은 사정과 본인의 희망 등을 종합적으로 고려해서 잠정적인 조치인 사법 연구를 유지하지 않기로 결정했다고 밝혔습니다. 오프닝에서도 말씀을 하셨지만 네. 임성근 판사 같은 경우에는 1심재판부가 무죄를 선고하긴 했습니다만 위헌적인 재판 개입을 했다고 인정을 했거든요. 그럼 네. 일명 일각에서는 뭐 형사 처벌이 어렵다는 재판부 판단에 이 재판부를 탄핵해야 한다라는 그런 주장까지 나오고 있는 그런 상황이고요. 네. 특히 김명수 대법원장이 지난해 3월 해당 판사들이 사법농단 사건에 연루된 상황에서 재판 업무를 하는 것은 사법 신뢰에 부정적인 영향을 미칠 수 있다면서. 본인이 직접 재판 업무에서 배제하고 사법 분야 연구를 맡도록 했는데 네. 이것과도 어긋난다는 그런 지적이 나오고 있습니다. 네. 뭐 관련된 소식으로
1: 그것도 있더라고요. 국회 파견 판사. 네. 그게 이제 국회 대 로비 창구가 되지 않느냐. 그렇습니다. 이런 지적이 있었는데 그게 그 계속 문제 제기가 돼 있었는데 이번에 원래 파견 판사를 평판사에서 부장판사로 올렸다 급을. 네. 오히려 역행하는 거 아니냐 이런 얘기도 있고 이 사법농단 사태 이후에 변한 게 별로 없는 것 같습니다 결과적으로 보면요 그렇습니다 어, 패스트랙 재판은 총선 전에는 안 끝나는 걸로 지금 거의 나온, 나온 거죠 그죠 네,
0: 어제 이제 그첫 재판이 열렸는데요 네. 어, 자유한국당 의원들하고 보좌관 3명을 포함한 27명에 대한 첫 공판 준비 기일입니다 네. 서울 남부지법에서 열렸는데 자유한국당 쪽대 변호인들은 변 기초적인 사실관계를 인정을 하지만 불법 사보임 등 이런 불법적인 절차를 제압하기 위해 부득이하게 정당 얘기를 한 것이라고 주장을 했습니다. 네. 그러면서 피고인들이 이번 총선을 앞두고 선거 준비에 몰입돼 있고 사건 기록이 방대한 점을 감안해 달라면서 첫 공판기를 총선 이후로 미뤄달라고 주장을 했는데요. 네. 재판부가 처음에는 국회의원이라고 해서 특권을 가질 수 없다 이렇게 선을 긋긴 했습니다만 네. 변호인단이 피고인들이 직접 영상을 면밀히 검토해야 한다고 거듭 주장을 하니까 다음 공판을 총선 뒤인 4월 28일에 열기로 했습니다.
1: 총선 끝나고 재판이 이루어져 가지고 만약에 어, 구, 국회의원을 어, 취소해야 되는 상황, 당선을 취소해야 되는 그런 상황도 벌어질 수도 있을 것 있습니다. 같아요. 있습니다. 예. 예, 예. 야 이게 좀 복잡한 문제가 되겠네요. 총선 이후에 2 2대 국회에 큰 어떤 숙제가 될것 같습니다. 어, 자유한국당 얘기 좀 잠깐 해볼까요? 그 PK 쪽에서 중심들이 불출마 선언을 두 명이 했죠.
0: 정갑윤 의원하고요. 네. 유기준 의원인데, 근데 유기준 의원 같은 경우에는 지역구 불출마를 선언을 했거든요. 네. 그래서 위성정당인 미래한국당으로 이적할 가능성도 거론이 되고 있습니다. 근데 한 가지 좀 특이한 게. 대구경북지역은 무반응으로 일관을 하고 <웃음> 예, 예. 있습니다. 지금까지 불출마 선언을 한 의원은 정종섭 의원 한 명뿐인데요. TK 쪽 의원들은 우리가 왜 물갈이 대상이 돼야 하느냐면서 반발하는 그런 움직임을 보이고 있습니다.
1: 네. TK 쪽은 당선 확률이 높으니까요. <웃음> <웃음> TK 쪽에서는 이제 뭐 컷오프 이런 것도 영향이 줬다 이런 해석도 나오고 있죠. 그렇습니다. 네. 어, 더불어민주당 얘기 좀 해보면은 금태섭 의원이 지금 있는 서울 강서갑에 김남국 변호사가 나온다.
0: 이게 왜 논란이 되는 겁니까? 그러니까 오늘 강서갑 출마 선언을 하는 기자회견을 가질 예정이라고 김남국 하는데 김남국 변호사가요? 그렇습니다. 예. 근데 더불어민주당 공천관리위원회가 이 단수 후보 지역이 아니거든요. 서울 강서갑 지역이. 네. 그런데도 추가 공모를 받기로 했기 때문에 이걸 두고 민주당 지도부와 김남국 변호사 사이에 어떤 교감 같은 음. 게 있었던 것 아니냐. 이런 관측이 나오고 네, 있습니다 추가
1: 공모를 당해서는 받기로 하고 그 이후에 김남욱 변호사가 자기 나가겠다 이렇게 네. 기자회견을 하니까
0: 교감이 있었던 거 아니냐 뭐 그렇습니다. 이런 해석이 나온다는 거죠 예. 네. 그리고 더불어민주당의 서울 종로의 이낙연 전 총리 경남 양산의 김두관 의원 경기 남양주병의 김용민 변호사 네. 경기 고양병에는 홍정민 변호사를 전략 공천하기로 했습니다
1: 네. 어, 자칫 서울 강서갑에서 조국 대전이 벌어지는 거 아니냐 많은 언론들이 오. 오늘 그렇게 제목을 따서 네. 보도를 했습니다 어, 부담스러운 부분도 있을 거예요 더불어민주당 쪽에 그 네. 브리핑 끝나면 저희가 더불어민주당 서른 최고위원 연결해서 어, 관련 얘기 좀
0: 물어보도록 하겠습니다 마지막 소식 하나 전해주시죠 민주통합당으로 합당하기로 결의했던 그 바른미래당, 대한신당, 민주평화당 등 호남계 3당의 통합이 네. 손학규 바른미래당 대표 이견으로 진척을 보지 못하고 있습니다 손 대표는 선거 편의를 위한 지역주의가 우리의 선택이 될수 없다면서 3당 통합 움직임을 비판을 했거든요 그런데 3당 소속 현역 의원들은 이 통합 논의와 별개로 공동교섭단체 구성 카드로 또 손학규 대표를 압박을 하고 있습니다 네. 21명이 공동교섭단체를 구성하기로 합의를 했는데요 네. 이러다가 손학규 대표 혼자만 남게 되는 건 아닌지
1: 그러니까요 예. 오늘은 어, 의원이 아무도 없는 정당이 되는 원외정당이되버리는 예. 건데 그렇습니다. 만약에 이렇게 되면요 자, 뉴스브리핑은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고바이뉴스민덕희 기자였습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 33분입니다.